0: 你说跟同事交流是指，比如说你在技术上遇到了一些难点，你可能会去请教他。嗯
1: ，那你是站在我的角度，人家是指教他。<笑>啊、懂
0: 了，指教你需要去指教你的英文同事。懂了，懂了。
1: 大家好，欢迎来到三言两语。我是 Harry，
0: 我是 Emma。今天我们要来聊一聊英文要有多好才可以混进美国职场？为什么会想到这个话题呢？是因为我最近读了一篇公众号的文章，这边有一些求职机构，他是 Target 留学生，就是让他们花钱在这里美国找到工作，或者是回国找到工作，
1: 就是要进外企
0: 。对，大意就是说。你要花上几万人民币，我们就可以帮你有一些什么导师培训啊，还有一些英语培训，就是一套的一个 package。I see。对，然后他们有一个那种线下宣讲会，就竟然有很多人报名去听那个宣讲会，你知道吗？然后我当时就觉得有那么多免费的资源，比如说我们这样的一个节目
1: ，你不要广告痕迹过于严重，<笑>人家以为你要开另外一个培训班，好不好？
0: <笑>就是你不需要去花钱，也可以成为一个在英文职场当中可以和其他人顺畅沟通的人。嗯，所以就让我想到了我做这个 podcast， 我们三言两语的一个初衷，至少对于我来讲，我特别是希望减少大家的焦虑感。
1: 很赞同，我觉得你卖东西的话，其实它一个很重要的策略就是先让你焦虑起来嘛，让你觉得你很缺这个东西，它才能把这个东西卖出去。所以就是这样的培训机构越来越多了以后，会容易让求职者会忽视自己已有的一些免费的素材和资源。那我们今天就来聊一聊英文到底要多好可以混迹美国职场，或者说找到一个不错的工作。听完以后，你可能就会发现，其实也就那样<笑>，不需要太焦虑。
0: 我其实拿这个问题去问过我身边的一些好朋友，就是你觉得英文要有多好，可以在美国职场混下去吧？嗯，然后大家的第一反应都是要看你是什么职业。有人对我说，我觉得马农不需要会英文，<笑>所以我现在就来问问你，这个有一
1: 点极端。对
0: ，Harry，Harry， Harry, 你赶紧过来辟谣，来辟谣一下。
1: 首先，我承认，就是我们这种马农、技术类的行业，对英文要求确实是属于很低的。但是也并不等于没有，我可以举个例子吧，就是我们组里面可以说，可能这样说不太好，我怕得罪人。<笑><笑>我本来想说我们组英文能力最差的，那不行，因为那个人在我们组还是挺举足轻重的，不能这么说
0: 。嗯，哎，那不就说明了至少英文好在你们的那个小组当中不是特别重要吗？因为其实
1: 技术对英文的要求没有那么多，你会几个术语，然后能把这个事情说清楚，哪怕是一点 English 的话，你就够了。嗯，再加上现在，尤其是现在在家里办公的话，大部分开会的事情，其实你沉默都无所谓，你甚至可以一句英文不说度过一周，这个都是没有问题的。唯一要用到英文，就是在开会的时候，你要汇报一下自己的工作
0: 。那。他是怎么可以做到一个星期一句话英文都不讲的？
1: 因为不是每个人都要会报啊。Uh, 如果你这个星期没有特别大的贡献，嗯、没有特别大的进展，你可以不会吧。Okay, 另外一点就是你跟国外的同事交流的过程中呢，肯定还是要有一些英文嘛，肯定是要有一些会基本的英文会话的能力的、
0: 嗯。你说跟同事交流是指，比如说你在技术上遇到了一些难点，你可能会去请教他。
1: 嗯，那你是站在我的角度，人家是指教他，<笑>啊、懂
0: 了，指教你需要去指教你的英文同事，懂了，懂了
1: 。总之就是要把一个技术问题能交流清楚吧、嗯，做一些决策，给一些建议，问一些问题，但是都是一些比较简单的会
0: 话，嗯，懂了。我觉得就是对于不同行业，英文到底有多重要？本质上来说，还是越到上面越需要英文。只不过对于不同的职业，这个坎在哪里，它的高低不一样。对于咨询的话，这个坎就很低，就是你可能在比较初级或中级的职位，你的英文就需要比较好。但是可能你说的是技术岗，就需要走到比较高层的时候，你才需要英文比较好。
1: 没错，因为技术岗的话，你要走到非常高的高的 level， 才有可能达到管理人的，就是才才可能不得不要管理一些人吧。嗯、然后当你要管理员的时候，你就要组织各种会议，你就得叽里呱啦说很多东西
0: 。所以我觉得，就是根据你自己的英文水平，你也可以做出一些相应的职业选择嘛。对于留学生来说，对吧
1: ？没错，没错
0: 。所以接下来我就想特别聊一聊什么叫做英文好，因为我觉得你只有知道了。英语好的定义是什么？我们大家才能往这个好的方向来努力嘛，对吧
1: ？对，我觉得可以先下个定义吧
0: 。我觉得大家最感兴趣的还是关于输出的这个方面，就是写和说。嗯，所以我们不如就先来聊聊这两个嘛。嗯，你觉得英语口语好的定义是什么
1: ？嗯，我觉得口语好，一个是你能你能非常顺利的把你在中文里想表达的意思能把它说出来。嗯，就是能尽量保真的传达出来，嗯，就没有任何由于词汇量不够，或者说由于语法句式不会，你本来想说的一个很复杂的意思，你只能把它变成一个很简单的、过于简化的意思说出来。嗯、这个首先就是没有达到你表达的目的嘛
0: ，对，
1: 就是我想传达的一个意思，如果没有传达出来，那肯定根本性的口语不行，对吧？对，因为口语的目的就是要表达，就是要传达，要让别人懂。
0: 我其实是特别同意你这一点的，因为我觉得英语口语好，就是你要把你表达的信息给表达出来了。用英文说的话就是 articulate yourself。嗯，其实我从小到大身边很多人，包括我自己，可能曾经也有一段时间有一个误区，认为口语好等于口音好。就是我们会自然羡慕一些口音感觉特别纯正美音或者英音,音的同学。我不知道你们看过一个节目叫做“希望英语”什么大赛什么的
1: 。有啊，知道啊，还有什么“二十一世纪”什么英语，啊、是是类似这种对对对对对对演讲大赛
0: 。哎，对，就是这种东西，但是在那个 CCTV 上播的。
1: OK， 我知道，我还看过的。当时羡慕的不行
0: 。但其实我来到了美国职场，嗯、呃，我不知道你们这个科技行业啦，就是至少。在 M B B 里面的话，你有很多同事，甚至是上级，可能是欧洲国家来的，嗯，比如说什么法国、比利时啊那些国家来的一些，他们的口音很重的，就是那种浓浓的法语味儿。就比如说你刚才有一个词是 c h i n g l i s h r i g h t、嗯、他们可从来不会说自己是什么 Frenchlish， 他们没有这种词的，他们才觉得自己的法语口音很性感呢。嗯，所以我觉得大家没有必要去花这个时间。去试图去除自己所谓的中国人的口音，因为他们知道你是一个外国人，他们在乎的是我把你招进来，我希望你带给我一个观点，我不是让你来过来给我显示你的英文有多好，因为你的口音再好和一个从小在美国长大的人的口音，你顶多可以跟他做到一样，对吧
1: ？而且我觉得这个很很明显的一个例子就是印度人在硅谷这边的统治地位，其实完全。不会受他们的印度口音的影响，对吧
0: ？对
1: ，因为印度口音其实很重的，但只是说你听多了以后，你就习惯了他们的口音，你就能听懂
0: 。很多人以为印度人英语不好，其实印度人英语超好的，词汇量、语言组织的能力等等等等就很强
1: 。没错，就可能很多人都不知道，印度人其实英语是他们的母语，就他们从小就是说英语，在学校里面也是说英语的，他们的电视台也是分印度语的电视台和英语的电视台。就英语其实就是他们的母语、嗯，他们并不是像我们一样，从小学开几门课来学英语、嗯。英语在印度其实相当于普通话在中国，因为印度它不同的地区之间，其实如果只是会自己的方言，他们是没有办法交流的。对，他们只能通过英语来交流，对他们来说不是一个外语
0: 。对，所以这就是为什么我们会发现，在工作场合，尤其是在开会的时候，印度人发言非常积极。所以你开会的时候就是非常需要积极的一个表达，不要因为有口语好的、有口音好的这样一个误区，所以就根本不说话。因为如果你不说话的话，你就相当于 Why company even hires you？
1: 嗯，你要被看见，别人才知道你的存在，然后你的 idea 是非常闪亮的，别人就会觉得你给公司带来了价值，你给整个 team 带来了价值。而且我最近发现的一个趋势就是。不，应该不是趋势吧，只是说在这样在这样的环境下会体现的更加明显。就是经常是开会的过程中，全程没有一个中国同事说话，因为你知道，就是当大家躲在了屏幕背后之后，其实你是更容易可以不发言。嗯
0: ，就我
1: 不发言的话，不会有任何心理负担，因为我不会尴尬。在会议室里面，如果你保持沉默的话，是一个很明显的行为，但是在<笑>。但是你在用这个开会软件的时候，其实你的头像都不一定出现在那个第一屏，人家都不知道你在这个会上。嗯，所以你这个时候不说话的话，根本引起不了别人注意，你也会更加舒服的放弃说话的机会、嗯。所以在这种情况下，我会发现，除了不得不说话的那些人，其他主动发言的，就要么就是白人，要么就是印度人。嗯
0: ，所以你觉得为什么中国人表达比较羞涩？
1: 我觉得很大一部分原因是文化的原因吧。我最近其实有在看了一本书叫《Culture Map》，嗯，那本书它介绍了不同国家背景的人在工作场合会有一些什么样的表现、嗯。说
0: 说说。它开
1: 头的一个例子就是举的中国人的例子，嗯，就说那个白人老板就在开会的过程中。会发现这个中国员工怎么如此沉默，全程开会都没有一句发言，哪怕是出来一个非常有争议的观点，每个人都争相发言的时候，他也不说话。嗯，这个白人老板就非常奇怪，但是他发现这个开会了之后，在他们单独的交流过程中，他再把这个问题抛给那个中国员工，就发现那个专专雇员工就滔滔不绝的跟他讲了一大堆非常精彩的观点。<笑>他当时就惊讶，那你为什么不在开会的时候说出来？我觉得你的回答非常的好。然后那个中国员工就解释说，我觉得我完全插不上话哦，因为他会认为，如果在一个会议中我要说话，一定是要么就我举手
0: ，要么就是
1: 这个会议中有停顿了三秒没有人说话，嗯、那这个时候我可以插进去了，这是一个很好的插入的机会，不会让大家觉得我在抢话，不会让大家觉得我很粗鲁的打断别人。
0: 嗯，但是我在想啊，就是停三秒这个东西，在实际操作中到底有多么可行啊？即使是在国内的一个开会环境当中，有可能你要表达你的那个观点，然后你一直没有找到这个停三秒，关于这个主题可能已经完全过去了耶
1: 。没错，就是这样的，大部分情况就是过了。嗯，那个中国员工他始终没有找到这停顿的三秒钟，但是当他那个老板听了以后，他就说。你不需要等那个三秒钟，你随时可以插话，哪怕是别人在讲的过程中，你也可以打断他
0: 。嗯，其实你知道让我想到什么吗？就是在美国的课堂里面，很多学生提问根本不举手，就直接他的手举起来的那一秒钟，<笑>他也就已经开始说了，就是老师没有点到你 ，right？Exactly，exactly
1: 。哎、exactly, exactly.
0: <笑>他就是一边举着手一边说吧啦吧啦吧，然后开始那那在那儿讲，对吧？嗯
1: 。所以我觉得文化是一个挺大的方面，但是如果我们想要在西方文化的这种职场中要能有所表现的话，我觉得我们要就是入乡随俗，要打破这个东亚文化的羞涩，去更加主动的表达自己，不要太畏手畏脚。嗯
0: ，除了开会以外，还有一个很重要的 talking 的场合就是 presentation。嗯。你需要做什么 presentation 吗？
1: 我觉得 presentation 在科技公司可能是一个更加容易准备的过程，因为你完全是可以提前准备好稿子，然后照着背的。这个是 presentation、嗯、不同于开会的一个特点。开会的过程中有非非常多需要你及时反应的过程。嗯
0: ，不过我觉得从某些特定的角度来讲，它对英语的要求又更高了，比如说 slides 的标题。我觉得取 slides 标题对于英文的能力要求非常高
1: 。哎，你这个点很好，嗯，其实
0: 说。这个呢是我怎么发现的？就是在我实习的期间，因为 M B B 的 slides 它是不允许你用什么 background introduction conclusion 这样一个词放在标题里的、嗯。你这张 slides 想要表达一个什么样子的意思，你就要把它变成一句话放在标题栏。嗯，你的英文就要特别好，因为你需要找到一个一个单词，有的时候可以表达一个意思的。举个例子，我当时那个带我的 consultant s 就教了我一个词，叫做 incumbent。我以前学的 incumbent 是一个形容词，就是非常笨重的。嗯，但其实呢，我当时那个 slides 是想要讲，嗯。这个领域有一些老牌巨头企业已经占据了大部分的市场份额，但是也出现了几个新兴的企业来挑战，他们也在快速的成长。这个是我想表达意思。嗯，然后呢，他就教了我一个词，就是 incumbents， 就是指已经占有绝大部分市场份额的老牌巨头，比如说像福特汽车公司就属于 incumbents， 那 Tesla 就属于是那种。要挑战这些 incumbents 的一个 rising star, for example,、嗯、对吧？嗯，是。如果我不知道这个词的话，那么我在 slides 的 title 里面，我就要写一个什么<笑> existing big player with big market share, something like that， <笑>就很难，你知道吧？所以我觉得从取标题的角度来讲，对于英文的至少词汇要求是非常高的。没
1: 错。
0: 但是我也找到了秘诀。嗯。秘诀就是多看新闻，因为新闻的标题，每一个新闻的新闻标题就是要一句话说这整个事情是什么，它也是需要极度压缩的，它也只能用几个词而已。嗯，就是新闻标题里面一些常见的词，就很好用在那些 presentation 的 title 里面
1: 。而且我觉得，像刚才为了解决你这个 title 的问题，其实。也像你自己说的，其实一大解决方案就是你要懂一些内行才懂的行话。嗯，这种行话它其实就是一个词，概括了很多的意思在里面，但是大家一听就懂。这种丰富的含义就经常可以让它用在标题里面，就能更加简洁地表达我的意思
0: 。对，既然已经讲到了 presentation 的话，那我们就可以讲一讲关于写作啦，嗯、因为。presentation 的故事逻辑基本上是你先写出来的
1: 。同意，再怎么你得写一个提纲、嗯
0: 。对啊，你不管怎么样，你得写一个提纲。然后后来你可能会写一些演讲的稿子，但是我觉得写这个东西真的是一个就是训练逻辑最好的办法，就是去写东西。嗯
1: ，
0: 因为在你写作的过程当中，你要 constantly 思考为什么我要把这句话放在这里。呃，我到底想要表达核心思想是什么？为什么我这几段的顺序安排是这样子的？就等等等等，我觉得这些都是跟你想要表达的逻辑有关系的。然后在你不断修改你写的这个东西的过程当中，你就是对自己思维逻辑的一个有强度的一种训练
1: 。I see， 但这个就跟英文能力是不是脱钩了
0: ？我觉得国内英文写作的教学。和我在这边职场情况下要用的写作，就根本完全不一样啊！我不知道你们小时候每次的英文考试最后不是也有一个作文吗？嗯，你们的作文都要去写些什么？我觉得很多时候是需要体现你的什么词汇量啊、词藻的华丽程度啊，嗯，就是有点类似于散文的，而不是一个一个应用文的考题
1: 。没错，多以记叙文为主吧
0: 。对，可是。Whatever 要用到英文，不就是应该是只有应用文的场景吗
1: ？因为真正的用英文要进行大规模的写作的话，我也只能想到可能是英语专业或者研究英文文学的人
0: 。
1: 嗯，我们大多数不管说是申请留学生，以及在留学的过程中写作业，还是在工作中写报告，确实都是应用文体
0: 。对，然后这些应用文体让我。就是至少我从小受到的一个英文写作的训练，很少跟我强调逻辑，更多强调文采。所以我想要跟大家说的就是，至少在英文的职场环境当中，我觉得逻辑比文采更重要。大家更看重的是你到底想要表达的核心观点是什么，能不能一开始就开宗明义的把你想表达观点说出来，而不是在那里废话的一大堆。因为写简短其实比写长要难得多。嗯，至少说在写作逻辑这一方面的训练，我是靠看一些英文的写作书来学的。嗯，那如果是这样的话，我们就可以聊一聊我们是怎么提高我们的英语的呀
1: 。其实我觉得跟在学校里面学英语很不一样的一点，尤其是之前什么为了考托福啊、应试啊学的英语，不太一样的一点就是，我自从进了职场以后，我就没有刻意的去学过英语。嗯。就我所谓的刻意的学英语，就是什么背单词啊、嗯，然后抄句子啊，背东西啊，嗯，然后或者经常练习写作、练习口语，这样我从来没有干过这样的事情。嗯，进入职场以后，我觉得大部分的英语都是来自于，也像你刚才说的，就是实战的过程中，你就是不停的要抓住机会去跟别人说，对，争取做一些 presentation， 争取。写 email 多看别人的 email 怎么写，嗯，所以我觉得在职场过程中，你有大把的，尤其在这种英语环境的职场中，你有大把的地道的素材，就是别人怎么说怎么写。你要做的就是多去留意它，多记录你觉得比较地道的表达，多去记忆那些行话
0: 。同意。所以我觉
1: 得就就没有一个什么标准化的方法去学习吧，嗯，毕竟。环境在这里，因为因为其实像我们之前在国内学英语，最缺的就是没有这个英语环境嘛
0: 。对。然后写作的话，我个人是从几本写作书当中觉得受益良多的，一个是那个 Barbara Minto 的金字塔原理 The Pyramid Principle， 我觉得那本书真的是帮助我很大，让我对自身写作的逻辑的要求进一步提高了。还有一个提升我写作能力的途径，就是我写的东西，我会找一个写作非常好的人帮我改。嗯，就是我有一个朋友，他是本科是哈佛文学系的，他写作非常好，而且在当时在哈佛期间也是学校的 writing center 里面帮别人改作文的人、哦。所以我当时申请工作的时候，我就让他帮我改。我就发现他其实根本就不会用一些非常华丽的词藻，而且永远他最后改出来的东西就比我原来写的要短。嗯
1: ，我就是
0: 写的过于的长，很多的废话，
1: 很多的从句。
0: <笑>哎，对，很多的从句，<笑>一个句子很长，等等等等，就是这些都被他改掉了。嗯，他在这个改的过程当中反问我的一些问题就是。你确定你要表达的意思是落在这个词上面吗？还是你想表达其实真正是另外一个意思？你这一段的主题到底是什么？就是这一些可能跟你要表达的意思和逻辑相关的，反而是他更注重的修改的一些点，而不是使用某一个高级的词语这样子。OK picks，Harry 先来吧
1: 。OK， 我这个 pick 其实是一个非常简单的小技巧，尤其是各位想学习非常地道的表达，或者说我在想表达一个什么中文意思的时候，我不知道它对应的地道的口语，它对应的地道的英文表达是什么的时候，我觉得一个非常好的工具，也是大家平常都非常熟悉的工具，就是用直接用 Google， 用 Google 去 search。就这个也是我经常在干的一件事情。比如说我在写文档的过程中，有一句话，我不知道它是不是一个常用的表达。就我理解的可能是，或者说，我并不知道要用哪一个介词是最地道的，是 on 呢，还是 at 呢，还是 from 呢？这个时候我就会把我怀疑的那一段表达直接打到 Google 里面。这个时候会出现两种情况：如果它确实是地道的表达的话，那你就能会看到很多 match 的搜索结果。但如果它不是的话呢？你就会看到很多类似的意思，但是会出现它实际上应该被表达成什么样子。所以我觉得大家要好好利用 Google 这个强大的语料库，来寻找最地道的表达。而且这个方法也很简单易行了
0: 。对啊，就像你搜一次、嗯，不管对不对，你都找到答案
1: 了。对，因为 Google 它就是会给你出现次数最多、大家用的最广泛的那个表达。Perfect， 那我就
0: 说说我的 pick。OK， 嗯、um, ，我要推荐的又是一本书。这个星期是我最近在读的，叫做《We Need to Talk》，就是我们得聊一聊。嗯，然后副标题是《How to Have Conversations That Matter》。嗯，为什么会推荐呢？因为我觉得这个作者他本身的身份非常有说服力。他是一个电台的主持人，而且他的节目都是采访性质的，所以他日常每一天的工作就是去表达和去交流。嗯、um, ，talker versus communicator 这个概念也是我从他这本书里面看到的。会 talking 和会 communicating 是两码事。像我就是一个很好的 talker， 我觉得，但是我喜欢打断别人，而且我跟别人说话之前，我会有一些预设的想法，我也不是特别擅长呃发现别人的一些情绪，所以这些都是 communication 当中的一些障碍。嗯，所以呢，这本书我觉得可以是我们未来的一个 episode 很好的抛砖引玉的作用，大家可以去看一看。嗯，说和交流到底有什么样子的一个区别？我们怎么样做一个更好的交流者，而不是 only a talker？
1: 嗯，这听上去像是一个更高的要求了。可以啊，听我们的播客都听出了打怪升级的感觉。
0: <笑>可以，那今天就到这里啦，<笑>大家下周再见。
1: 下周再见，拜拜，
0: 拜拜。